0: Domingo, dia 9, o Tribunal de Justiça de Alagoas decretou três dias de luto oficial depois que o Brasil atingiu 100 mil mortes pelo novo coronavírus no dia anterior. Em âmbito nacional, o marco foi lembrado pelo Congresso, o Supremo Tribunal Federal e diversas homenagens foram feitas. No mesmo dia... O governador Renan Filho anunciou, por meio do Twitter, que a Lagoas registrou a menor taxa de ocupação nos leitos de UTI exclusivos para a doença desde o início da pandemia, com 40% em Maceió e 50% no interior. Durante a semana, o Estado ultrapassou a marca de 70 mil infectados pela Covid-19. Eu sou Thaís Albino.
1: E eu, João Arthur Sampaio. Sobre os fatos que marcaram os últimos sete dias, nós vamos conversar hoje no podcast A Semana em Alagoas. O governo do estado deu continuidade ao avanço de fases no plano de distanciamento social controlado para a maioria dos 102 municípios alagoanos. Maceió avançou para a fase azul, porém aulas presenciais e atividades como cinema e shows permanecem suspensas. O avanço do plano alterou principalmente a ampliação do horário de funcionamento e a capacidade em estabelecimentos que já estavam abertos. Com exceção das cidades do médio e alto sertão alagoano, o restante dos municípios está na fase amarela com bares, restaurantes, academias e transportes intermunicipais funcionando com 50% da capacidade. Com isso, o shopping localizado na cidade de Arapiraca pôde reabrir depois de quatro meses. Como a gente falou antes, algumas cidades do sertão não avançaram de fase, e foi por isso que a Justiça de Alagoas precisou intervir mais uma vez em um decreto municipal. Depois de uma solicitação da Defensoria Pública, a Justiça suspendeu a reabertura de bares e restaurantes na cidade de Santana do Ipanema, que ia de encontro com o que determinou o governo do estado. De acordo com o um Boletim Epidemiológico publicado nesta sexta-feira, dia 14, Alagoas tem 71.232 casos confirmados do novo coronavírus e 1.732 mortes pela doença. Dos casos confirmados, 4.325 estão em isolamento domiciliar, 173 internados em leitos públicos ou privados e outros 65 mil pacientes recuperados. Ainda existem 900 casos em investigação.
0: Em meio a esse cenário de descontrole da pandemia no país, o futebol voltou. Mas isso não é novidade, afinal, o Brasileirão já vai para a terceira rodada neste final de semana. Porém, nem todos os times tiveram boas condições para entrar em campo. No sábado, o CSA recebeu Guarani, em um jogo válido pela primeira rodada da Série B. O azulão teve oito desfalques, pois os jogadores testaram positivo para Covid-19. Mesmo assim, conseguiu vencer por 1 a 0. A informação foi divulgada pelo clube na semana passada, nós até falamos aqui. Mas o jogo não foi adiado com antecedência, nem em cima da hora, como foi com o confronto entre Goiás e São Paulo pela Série A. A nota do CSA dizia que os jogadores foram testados após a final do Alagoano. O CRB só viria informar o estado de saúde dos atletas quase uma semana depois, afirmando que ninguém foi infectado. O Galo jogou as duas primeiras rodadas da segunda divisão e na quinta-feira, dia 13, a delegação viajou para Recife pois o time vai enfrentar o Náutico nesse sábado, dia 15. Já o CSA sofreu ainda mais, pois ao longo da semana os casos foram aumentando. Na terça-feira, dia 11, véspera de quando seria o jogo contra a Chapecoense, já eram 18 atletas infectados. A CBF adiou a partida, que seria a segunda rodada do Brasileirão. Agora... Dos 31 jogadores inscritos na Série B, 20 testaram positivo para o novo coronavírus no time Marujo. E dessa vez, mesmo que um pouco relutante, a CBF adiou mais um jogo do CSA, esse que seria na terceira rodada contra o Cuiabá. A diretoria de competições da CBF informou que as novas datas serão divulgadas quando for oportuno.
1: E teve mais nesta semana em Alagoas. Fabiana Pessoa, do Partido Republicanos, foi empossada prefeita de Arapiraca na terça-feira na Câmara dos Vereadores. A solenidade ocorreu quatro dias após a morte do prefeito Rogério Teófilo, de quem ela era vice. Mas, algumas coisas aconteceram antes disso. Acreditava-se que Fabiana Pessoa iria assumir a prefeitura logo na segunda-feira, dia 10, mas isso não aconteceu. A assessoria jurídica dela protocolou um requerimento para que a Câmara Municipal agilizasse a posse o mais rápido possível. A em que a cidade está, desde sexta-feira, né, sem gestor. Vale salientar que estamos passando um momento muito difícil no Brasil inteiro, um momento de pandemia, e é necessário que o povo esteja acolhido pela gestão. Isso foi o que explicou o advogado de Fabiana, Moisés Balbino Neto, durante entrevista coletiva. Por sua vez... Jairio Barros, o presidente da Câmara, disse em um comunicado à imprensa que não deu posse à prefeita em respeito à família e ao legado de Rogério Teófilo. Todo o embróglio repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado, com o deputado Tarciso Freire, do Progressistas, dizendo isso aqui. Faltou esse gesto de humanidade para as pessoas que estão assumindo. Então o mínimo que aquela, que, que aquela casa é, Benimelo podia fazer... Era dar três dias de luto. E, no dia anterior, à posse de Fabiana Pessoa, 11 titulares das secretarias da gestão de Teófilo assinaram uma carta de exoneração coletiva destinada à então vice-prefeita. No documento, eles falaram em missão cumprida e lamentaram a morte de Rogério. Um
0: bebê de apenas um ano. Morreu carbonizado depois de um incêndio na casa em que estava. O caso ocorreu em Joaquim Gomes, no município da Zona da Mata Alagoana. E os dois irmãos da criança, um de 3 e outro de 6 anos, foram resgatados com vida. A mãe não estava na residência no momento da tragédia, que aconteceu no domingo, dia 9. Segundo o site JG Notícias, uma das crianças resgatadas contou que o um incêndio ocorreu após uma brincadeira do irmão, com fogo atingindo o primeiro colchão e depois tomando conta do quarto onde estava o bebê. Quando perceberam o fogo se alastrando, moradores da região arrombaram a porta da casa e, ao entrarem, as crianças mais velhas estavam perto da porta, mas o bebê, que estava no quarto, já estava morto. Eles disseram que deixar as crianças sozinhas em casa era uma prática comum da mãe. A mulher garantiu que não as deixou sozinhas, dizendo que tinha ido até a casa de uma amiga fazer uma cobrança e pediu uma conhecida para olhar os filhos. A mãe recebeu voz de prisão, mas foi liberada no dia seguinte. Ela tem denúncias em outras situações por negligência e abandono desde 2016 que foi quando o pai de uma das crianças conseguiu a guarda da menina, que hoje tem seis anos. Mas, no mesmo ano, ele devolveu a mãe, que prometeu cuidar da filha.
1: A primeira vara civil da capital determinou que a Associação de Ensino Superior de Alagoas, responsável pelas faculdades FACIMA, FA e ESA, reduza em 30% o valor das mensalidades dos alunos. A medida também abrange estudantes que possuem financiamento estudantil total ou parcial. Segundo a ação requerida pela Defensoria Pública do Estado, os alunos estariam tendo aulas teóricas à distância por conta da pandemia. Mas existiria uma grande dificuldade em acessar as salas virtuais por conta da instabilidade do sistema e, além disso, muitos não possuem computador e conexão à internet. A Defensoria argumentou que houve mudança na base contratual com a alteração para a modalidade virtual, o que trouxe redução de custos por parte da instituição. Ainda assim, o valor das mensalidades não foi alterado. A instituição ainda deverá garantir a rematrícula dos alunos no semestre atual e nos seguintes, mesmo em caso de inadimplência gerada a partir de março deste ano. E não deve inscrever universitários ou responsáveis financeiros em cadastros de proteção ao crédito. Também não poderão ser criados obstáculos ou novas regras para fornecimento de documentos escolares solicitados pelos estudantes e responsáveis. Pedidos de rescisão ou suspensão dos contratos de prestação de serviços educacionais serão condicionados a encargo, cláusula penal ou multa. A instituição tem 48 horas para cumprir as medidas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00.
0: Você acabou de ouvir o podcast A Semana em Alagoas
1: Novos episódios todo sábado
0: E quer saber assim que a gente publica uma edição nova Então é só se cadastrar No nosso perfil No seu tocador favorito de podcasts
1: Vocês também podem nos acompanhar no Instagram é só procurar por A Semana em Alagoas e nos seguir.
0: E nós também estamos no YouTube. É só procurar por A Semana em Alagoas e se inscrever.
1: Lembrando que o nosso programa também vai ao ar no sábado e no domingo na Rádio Web Cidadania.
0: Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, família e colegas de trabalho.
1: Até a semana que vem.
0: E por favor, fiquem em casa.